0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa aqui no canal CPT da Rádio Cristo para Todos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mais o um programa Revista CPT, nesta sexta-feira, dia 17 de março, sempre comigo e com o pastor Arno Bessel, diretamente lá da Inglaterra. E hoje nós vamos desafiar você a participar com a gente do programa de hoje. Vamos falar sobre vivendo a fé entre o imaginário ideal e a vida real. Quem vai explorar esse assunto conosco é o pastor. É Diego Petri, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele que esteve né, dirigindo uma palestra sobre esse assunto no Congresso das Servas e a gente quer compartilhar com você. Afinal de contas, o que é a fé? Como está a sua fé? Como você tem alimentado a sua fé? E afinal, a fé tem poder? Em que ou em quem você deposita a fé? Coloque aí nos comentários, tanto no facebook.com barra também no nosso canal no YouTube.com barra rádio CPT. Lembrando, né, que você também pode estar acompanhando tudo que acontece na programação da Igreja evangélica Luterana do Brasil através dos nossos grupos do WhatsApp. É só entrar aí na descrição do programa, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem o um caminho e você será bem-vindo aí para conhecer tudo que está acontecendo na nossa igreja. Antes de fazer a saudação com o nosso convidado, vamos diretamente à Inglaterra falar com o pastor Arno Bom Bom dia, pastor!
1: Bom dia, Luana. Bom dia, nosso convidado, pastor Diego. E sempre um bom dia para todos os nossos amigos, aqueles que nos acompanham nesse programa a Revista CPT. Nós temos muitos motivos, todo dia, para agradecer ao nosso Deus. E entre esses muitos motivos, um é muito importante, que a gente se lembre de agradecer a Deus pela dádiva pela bênção da fé que o Espírito Santo plantou em nossos corações. Eu falo da fé cristã. Isso também me lembra uh, de um texto da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, logo no início do capítulo, versículo 1, onde se define a fé cristã, onde se diz que a fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Uh, esse é o assunto para o programa de hoje, como esta fé se manifesta na nossa vida cristã no nosso dia a dia. Muito bem-vindos a esse programa.
0: pastor Arno Bessel trouxe um dos versículos aqui porque eu estou cheio de conteúdo, viu pastor, porque é um assunto bem interessante e bem explorado na nossa igreja também, né? Além do pastor que vai compartilhar com a gente, foi um assunto também trazido na revista Servas do Senhor, que é a revista da Liga de Servas Luteranas do Brasil, né? bem bacana, que trouxe aqui na, na capa Vivendo em Cristo, prepare o coração para semear, e tem vários textos justamente falando, né, desde uh, o, o, a fé sendo brotada no coração das pessoas e até produzindo frutos, é bem bacana, quem não, não teve acesso, né, não tem acesso, você pode estar assinando, inclusive, a revista ela é trimestral e você pode ter esse conteúdo aí, edificante para sua vida espiritual, e o pastor eu trouxe Hebreus 11.1, que também é destacado na página das Servas, uh, no Mensageiro Luterano, né? Mensageiro Luterano desse mês de março, que traz aí, né, Quaresma e Semana Santa, reflexão, arrependimento, perdão e serviço, e tem conteúdos diversos aí para também uh, formação, informação da nossa vida cristã. E na página das servas, as, a Carla Knewitz fala sobre o que é fé, e ela traz, um dos destaques dela é Hebreus 11.1, né? Uh, que lemos a fé, a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que não se vêem bem bacana, isso aqui está disponível, você pode estar acessando mensageiroluterano.com.br, conferindo este e outros artigos, e também você pode estar fazendo assinatura, né, que é a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicado pela nossa parceira cultural, Editora Concorde Já que eu estou falando da, das parcerias, dos apoios culturais, também vamos lembrar que a gente conta com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. A Hora Luterana também possui diversos materiais, projetos, livretes, bem bacana, que você confere acessando oraluterana.org.br. E aqui eu quero trazer como destaque a Páscoa, afinal de contas está chegando, né? E a Hora Luterana preparou diversos materiais que você pode estar adquirindo também, uh, entrando em contato pelo e-mail pedidos.horaluterana.org.br org.br ou pelo WhatsApp 1194-148-7166. Tem os livretes Mensagens de Esperança para a Páscoa e a História da Páscoa por preço especial. Quanto mais você adquirir exemplares, né mais barato fica e você pode estar fazendo esses pedidos até o dia 22 de março. Não perca a oportunidade. Mais informações, oraluterana.org. .br. Muito bem, pessoal, já vai participando aí com a gente, né? A gente aí desafiou o pessoal a falar como tem se alimentado com a fé, em que você, ou em quem você deposita a fé, e uh, você pode estar falando aí, né? Através dos nossos comentários no Face e no YouTube, depois a gente vai estar lendo os recadinhos, mas vamos até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, pastor Diego Petri. Bom dia, bem-vindo à Rádio CPT pela primeira vez, eu acredito, né? Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Bom dia, Luana, Pastor Arno, Rodrigo e todos irmãos e irmãs que nos acompanham, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É De fato, é a primeira vez que participamos e para nós é uma alegria muito grande. É, queremos estender nosso abraço aqui desde, desde o Mato Grosso do Sul a todos aqueles que nos acompanham e dizer que é uma benção conversar sobre esse tema tão importante e desafiar né, também, reforçar o desafio para que você participe conosco nesse momento, enviando a sua pergunta, as suas dúvidas, enfim, as suas contribuições. O objetivo sempre é aprender junto. né?
0: Com certeza, com certeza. Agora eu me lembrei, pastor uh, Diego, inclusive, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está a presidente das Servas, Gobet, Gobete, né, que ela mora aí em Campo Grande, é membro aí da congregação. Não sei se é da sua congregação, que ela é membro?
2: Sim, a Lucia é membro aqui da nossa congregação Santo Estevo
0: que bacana, então a gente manda um abraço e para você também que volta e meio estar acompanhando a nossa programação e para todas as nossas queridas servas que vão poder, né? inclusive com o desafio também quem participou aí do congresso, da palestra pode estar mandando aí o seu comentário aí na nossa interatividade que a gente vai estar lendo depois. Vou deixar o pastor Arnibes também fazer a, inter... a saudação com o nosso convidado.
1: Ah, muito bem, bem-vindo ao programa pastor Diego, acho que é a primeira vez que nós nos vemos, não acredito que nós tenhamos, tenhamos nos encontrado em pessoa porque você é uma geração mais nova do que a minha. Então, é bom recebê-lo aqui, estamos na expectativa de ouvir as suas contribuições.
2: Eu fico muito feliz, é, embora não nos conheçamos pessoalmente, mas há um tempo atrás o senhor é, editou um manual para a instrução de confirmandos. E esse manual, é, esse compilado tão, tão maravilhoso que o senhor editou, ele é usado por mim há muitos anos aqui, então, nós temos gerações aí de, de confirmandos, pelo menos que estiveram aí sob meu cuidado, que usaram esse manual tão bonito aí, tão bem preparado pelo senhor, alguns anos atrás.
1: Obrigado pela lembrança. Essa é a forma de a gente tem de servir na igreja, seja certo. onde quer que uh, o material é, está sendo usado, que continue sendo bênção.
0: Que bacana, que bacana. Tudo interligado. Ó. Eu fiz essa relação aí da Lossi, lá em Campo Grande também, pastor que fez o, o ministrou a palestra no Congresso das Servas, esse link aí também com o pastor Arno Bess. E aí, aproveitando o link entrando no assunto, pastor Diego, é, o tema né, do, de, dessa palestra, que eu achei bem interessante, por isso que eu quis compartilhar aqui com a nossa audiência, Vivendo a fé entre o imaginário e o real. E aí eu lembro da temática da Yelbe, né? como a gente comentou aqui também, o próprio, a própria Revista das Servas ao Senhor, ela traz esse link né, do Vivendo em Cristo, que é o lema da igreja para esse ano de 2023, é uh, Vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Cristo. E a gente pode fazer vários links relacionados à fé justamente nisso, né? que é pela fé que a gente vai estar enraizado em Cristo e sendo edificado justamente alimentando a fé e aí também fazer esse link com a questão do imaginário e o real porque a gente volta e meia fala isso mas a fé ela não é uma coisa palpável né concreta a gente vai uh, depois vai, vai sendo alimentado o Espírito Santo habita em nós né planta essa, essa sementinha da fé e a gente vai alimentando ela e claro vai produzindo frutos que vai uh, aparecendo mas a gente pode dizer assim que ela é uma coisa real ou ela é uma coisa imaginária? Ela é uma coisa concreta ou uma coisa abstrata? Queria que a gente começasse falando sobre isso primeiramente, fazendo esse link. É,
2: de fato, a gente encontra uma primeira dificuldade na medida em que nós é, buscamos definir a fé. Né? Se eu perguntasse para você ou para qualquer um que está ouvindo é, que pudesse me definir exatamente, né, uma definição precisa do que é a fé, nós teríamos uma certa dificuldade. Na medida em que nós uh, uh, buscamos uh, definir algo que envolve né, alguma experiência ou, uh, por que não, até um sentimento, né, uh, fica um pouco difícil. Né? Como é que você definiria o amor, por exemplo? Então, nós encontramos essa dificuldade de definir a fé. Mas uh, nós vivemos também um ambiente onde a fé está muito presente, se nós olharmos todo o contexto que nós estamos inseridos né, no que se refere à posição geográfica que nós estamos né, na América Latina, é, nós vemos aí uma influência muito grande da fé. Né? A própria sociedade brasileira, a cultura brasileira, ela foi ela foi construída em torno né, de muitas fés. Né? A questão é, é de qual fé nós estamos falando. Né? E nós vivemos, então, uma perspectiva de um imaginário né, que embasa a sua, a sua compreensão eh, sobre fé nessa pluralidade né, de fés. Entretanto, nós eh, somos chamados né, e embasamos a nossa vida de fé de uma forma muito específica. E, de fato, a fé é real porque ela está, a nossa fé, né, ela é real porque ela está depositada no objeto correto né? e o objeto correto é Cristo. Né? Por isso nós podemos dizer que a nossa fé ela não é um, ela não é assim um imaginada não é imaginado né? não vive dentro da perspectiva da imaginação mas de fato ela é real porque ela está afirmada no objeto correto. Né? O, o pastor Arno lembrou muito bem. Uh, Hebreus 11, né? um pouquinho mais à frente, nós vemos o próprio autor de Hebreus uh, nos dando a base né? e uma definição também muito importante porque Cristo é o autor né? e o consumador da nossa fé ou seja, é o objeto correto mas também aquele que nos possibilita né? viver a fé nos dá condições de vivermos a fé. Então, nós podemos dizer que a fé é real, né? É, por outro lado, nós também é, precisamos é, ter em mente que, embora nós tenhamos o objeto correto, né? Firmemos a nossa fé no objeto correto, a forma como nós vivemos essa fé, e possivelmente nós vamos conversar sobre isso mais à frente, a forma como nós vivemos a fé, ela é múltipla, ela é plural, porque nós somos seres plurais né? nós não somos únicos, padronizados né? então eh, tendo o objeto correto, né? isso que é o, a, a fonte e a base da nossa fé nós podemos vivê-la né? nessa perspectiva plural multicolorida que envolve as nossas vidas
0: muito bem, muito bem. Pastor, o falando nessa questão né, do objeto, eu me lembrei justamente do texto que está nesse no, no, artigo uh, na página das servas do Mensageiro Luterano, né? Onde a Serla fala sobre isso, né? Sobre os, sobre os objetos hoje que a gente tem, né? Tantas é, camisetas. Eu mesma, semana passada, estava com a camiseta escrito Fé, né? Então, né, temos tantas coisas que identificam, que simbolizam isso. Mas aí o senhor falou sobre a questão da, das influências culturais, né, sobre essa pluralidade que a gente vive, e a gente uh, sabe também, principalmente aqui no Brasil, né, as, as influências externas de outras religiões, esse sincretismo religioso que a gente vive e tudo mais, é a questão dos riscos, né, que, os cuidados e os riscos que a gente tem que cuidar com a questão do objeto não, forma, não se tornar maior que o significado dele. Né? Às vezes a gente acaba, por isso que eu desafiei o pessoal aí, né? Em que ou em, em ou em quem você deposita a sua fé, né? Daqui a pouco a gente usa aquele amuleto, né? Digamos assim, usa um objeto como um amuleto mas, e se torna aquilo mais uh, significativo para a pessoa do que a fé propriamente dita. Eu acho que, não sei se isso seria uma preocupação assim que me passou na cabeça, ou a gente realmente deveria se preocupar com isso.
2: É, é, veja, nós temos dois aspectos aqui importantes né, que a gente deve, a gente deve é, levar em conta. É, nós temos no período da história da igreja um, é, algo muito, muito bonito e fundamental é, e que nós temos até nos nossos cultos hoje. Nós temos é, é, ícones, né, símbolos que nos ajudam a entender e a perceber a fé. Então, nós temos a cruz, nós temos né, as velas, nós temos uh, o altar, nós temos o púlpito, nós temos a escritura. Então, veja, na medida em que estes objetos nos ajudam a olhar para Cristo, né, eles são importantes. então E durante a história, né, a, a igreja ela, ela, ela se deixou influenciar por uma visão teológica, que acabou retirando muitos símbolos importantes. Né? Muitos símbolos importantes. Então, de fato, nós temos uh, que ter cuidado para que o objeto não se torne mais importante do, né, do que o próprio Cristo, mas também uh, existem uh, uh, esses mecanismos criados pela igreja e pela tradição da igreja, que né? uh, a gente chama isso na teologia de iconografia, né, que nos ajudam a perceber e a entender a importância daquilo que Cristo fez por nós. Eu lembro de uma história uh, de, um, de um pastor, um professor, no meu período de mestrado, que ele nos contava dessa, justamente dessa dificuldade que nós temos, muitas vezes, como igreja, de entregar para as pessoas estes ícones, né, estes símbolos, para que, de fato, a fé possa fazer sentido. E ele contou a história de uma senhora que ele atendia, que é, estava passando por uma crise de fé, né, uma, né, passando por um momento difícil, e ela dizia que alguém jogava na frente da casa dela uma terra preta, e essa terra preta, é, de alguma forma, prejudicava a sua vida, né? Então, ela tinha esse sentimento né, de que ela estava sendo prejudicada, que ela estava vivendo algumas situações ruins na sua vida, porque alguém jogava supostamente uma terra preta na frente da sua casa. E, e aí chamava o pastor, e o pastor ia, e o pastor orava, né, e ficava bem um tempo, daqui a pouco ela chamava de novo, e o pastor retornava, né? E orava de novo e tentava, né, e tentava tirar isso dela, né? Dizer: "Não, isso não está acontecendo, isso é coisa da sua cabeça e etc e tal". E ela insistia nesse fato de que estava sendo prejudicada porque alguém jogava uma terra preta. E aí de repente, então, esse pastor, né, esse professor é, já um pouco exausto, de tentar tirar isso da cabeça dela, disse para ela, então, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos orar, e em nome de Jesus, nós vamos lá na frente, eu e a senhora, e a senhora vai pegar uma vassoura e vai varrer. Embora não tivesse terra preta nenhuma, né? É, mas, de fato, é, você vai agora, em nome de Jesus, retirar, nós vamos varrer essa terra preta daqui. Né? E nós vamos deixar isso nas mãos de Jesus né e para a surpresa do pastor e para toda a família de alguma forma aquilo acalmou e resolveu aquele problema o que que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós temos dificuldades de entregar símbolos de fé para as pessoas nós temos preocupação é, ou uma preocupação excessiva no sentido de que é, estas pessoas podem é, se perder na sua compreensão a respeito de fé não é nós temos que ter o cuidado com os símbolos, não podem se tornar mais importantes do que o objeto principal, que é Cristo, mas também, de alguma forma, nós podemos e precisamos entregar para as pessoas essa materialidade né, da presença de Jesus, da presença da fé. E nós vemos isso acontecendo em muitas outras igrejas que, né, de uma forma errada, no meu entendimento, mas que acabam entregando um símbolo, né, algo material, é o copo com água, é, é, né? é, é o lenço, é o travesseirinho, né? Isso está sendo utilizado de uma forma errada, mas essas religiosidades já entenderam a necessidade que nós temos de... do ser humano tem, de perceber a presença material de Cristo. E, por outro lado, nós temos a presença plena, né? É, da materialidade de Jesus, todo culto, né? É, sai dessa perspectiva subjetiva da fé e né, nós recebemos, de fato, o corpo e o sangue de Cristo, uma presença material.
0: É justamente nisso, né? Se a gente for ver, o próprio Jesus ensinou isso para nós, deixou isso. Porque eu acredito que é a questão do ser humano, por a gente ser pecador, né, pastor? E também ter essa necessidade de ter algo palpável, né? Eu acho que Jesus, quando ensinou, instituiu a Santa Ceia, né? Uh, e também o próprio batismo, se a gente for ver, né, que é onde justamente começa a, a nossa vida de fé, né, é pelo batismo. Então, também, de certa forma, é uma questão uh, concreta, né, material, onde a gente recebe a palavra de Deus, a própria palavra de Deus também, né, a palavra de Deus e, e a água uh, de uma forma material, mas a gente sabe que isso também, né, está ali uh, presente uh, a santidade, né.
2: Isso, exatamente. E, 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 como, e como a misericórdia de Deus nos alcança nos mínimos detalhes, né? É, veja, é, como Deus pensa, como Cristo pensa em todos os detalhes, em todas as nossas necessidades. É, na medida em que Deus nos conhece por inteiros, ele sabe que nós precisamos dessa materialidade. Né? E essa é a grande pergunta que surge na medida em que eu leio o texto bíblico. O final do capítulo de Mateus, Jesus dizendo, e eis que eu estarei convosco por todo o tempo, né? até o fim do tempo. Né? E aí a grande pergunta é, ok, mas como? <risos> mas como? E veja, a nossa fé, ela é vivida, ela é experimentada, é, muito cuidado com esta palavra, mas nas coisas, né? É, na materialidade, eu quero dizer que é na materialidade da vida. Né? Então, veja, a Santa Ceia é um exemplo maravilhoso. Né? Veja, eu tenho a oportunidade, eu tenho feito esse exercício né? é, e, e, e tenho, de uma forma pedagógica, tentado fazer isso com a minha congregação, sem dizer nada, mas agindo. Né? É, quando eu recebo a Santa Ceia, eu pego e eu olho, e, sabe e, e eu fico contemplando de alguma forma um pouquinho, por alguns instantes aquele pedacinho de pão eu pego, eu olho e por alguns instantes eu fico contemplando a materialidade da presença de Cristo na minha vida e as coisas acabam se tornando tão mecânicas né, na vida da gente de gente forma uma fila e vamos embora né? é, tem que andar né? Tá, tá acabando o culto, vamos nessa né? então a gente acaba perdendo essa perspectiva dos mínimos detalhes que Deus nos oferece da sua presença material, real, concreta, tanto no culto quanto fora do culto, onde nós vivemos nas relações a nossa fé. E esse é um ponto muito importante, muito bonito da nossa confessionalidade luterana. Nós vivemos a fé nas relações, ou a fé ela é relacional. Podemos falar mais sobre isso depois um pouquinho.
0: Com certeza, bacana. Vocês passaram
2: Sim,
1: falando na, nas, nas coisas concretas e tal, eu gostaria também de lembrar da importância, vamos dizer, da Bíblia como tal. A Bíblia como em, enquanto livro, ou na verdade, uma coleção de livros. Eu sei que em, em muitas casas, às vezes, a, a Bíblia ela é vista como um objeto, talvez, de, 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 de dar sorte, enfim, de afastar o azar e essas coisas. Né? Ela é simplesmente é aberta e colocada lá. Esse não é o sentido que eu me refiro. Mas me refiro à Bíblia enquanto um livro, enquanto ela está ali conosco, enquanto nós a manuseamos. Porque se não fosse através da Bíblia, que é a palavra de Deus, nós não saberíamos do objeto correto da nossa fé. Nós não conheceríamos o Deus verdadeiro. Não conheceríamos Cristo não saberíamos o que é fé e tudo que vem junto com a fé. Então, a Bíblia enquanto livro eu creio que também tem uma função importante. E uh, fazendo um, um link com o que acabou de dizer em relação à Santa Ceia, acho que também valeria talvez sugerir às pessoas que quando pegam a Bíblia, lembrem-se disso, ali Deus está falando. É, é algo concreto que está aí à sua frente. Deus usando palavras humanas, usando seres humanos que escreveram é, é, a Bíblia, Deus está ali. Eu creio que isso pode ajudar também.
2: Isso.
0: Não, quer falar, pastor?
2: Não, me atravessei.
0: É, não, não é que eu, é bem interessante isso que o pastor Arno falou, né? E aí eu me lembrei sobre essa questão também. Uh, e aí o que o senhor comentou antes, contando a história aí da, da, da senhora, né? Com, trazendo o pastor para ajudar ela, a orar e coisa e tal. É sobre a fé. O senhor comentou sobre a fé ser relacional. É sobre a fé ser uma coisa individual também, né, pastor? Acho que isso é importante, né, a gente? Porque às vezes a pessoa... Ah, pastor, ora por mim porque o senhor tem mais fé do que eu, né? Uh, de repente o senhor tem uma conexão com Deus melhor que, a, que eu. Então acho que isso é importante a gente saber assim que uh, cada pessoa é única para Deus também. E ele vai te ouvir da forma, né? Mesmo com que tu não saiba se expressar, ele vai te entender, vai te ouvir, se tu tiver fé e acreditar naquilo, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar também sobre essa questão do relacional que o senhor vai falar, né? É sobre ser individual também e aí tem aquela questão que às vezes a gente fica também, tipo assim, sobre a fé ser mais fraca, né? O mais forte, enfim.
2: É isso faz parte do imaginário do imaginário que isso foi uma das coisas que eu tentei explorar junto com as, com as nossas queridas servas aqui e também dias atrás com uh, os nossos jovens aqui no nosso estado distrito né que o nosso distrito engloba todo o estado do Mato Grosso do Sul é, isso faz parte do imaginário, a questão da, 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 da capacidade né é, da fé ou ainda do desempenho da fé é, nós, nós vivemos, falando de, de contexto e de pluralidade, né? nós vivemos um contexto cultural e, e social é, que, de alguma forma, é, está fundamentado no desempenho. Né? Não sei se vocês já notaram isso. Em tudo, nós precisamos ter um excelente desempenho, né? a partir dos anos 90 em diante, é, tudo está fundamentado no desempenho. Você precisa ser o melhor pai, você precisa ser o melhor marido, você precisa ser o melhor profissional, você precisa ser o melhor pastor, você precisa ser a melhor repórter, né, apresentadora. Na medida em que você não é a melhor, né, é, está faltando alguma coisa em você. Né? Então, veja em tudo você precisa ser forte e ter um desempenho excelente e a fé não deixa de sofrer, né, estas consequências, né, quer dizer, nós vivemos contexto onde você precisa constantemente demonstrar uma fé forte, né, uma capacidade é, 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 relacional com Deus muito forte e, e sempre mais e mais e mais, né, e, e eu costumo dizer isso aqui para o meu povo, né? é cuidado, cuidado com os modelos de fé, né? Cuidado com aquelas pessoas que se apresentam como tendo muita fé, né? Ou às vezes a gente até faz isso, vê uma pessoa que tá enfrentando alguma dificuldade, é, uma doença, um sofrimento, e a gente acaba dizendo, nossa, como aquela pessoa tem fé, né? E acaba esquecendo que nós somos múltiplos, né? nós somos plurais na nossa existência, e nem todo mundo consegue passar pelo sofrimento ou pelas dificuldades demonstrando a mesma fé. Né? Então, a própria, a própria escritura, a própria palavra de Deus né? nos apresenta isso. Nós temos aí os grandes ícones de fé, nós temos aí os grandes modelos de fé, mas que, ao mesmo tempo, uh... A própria escritura apresenta como sendo falhos, como sendo fracos, como caindo na fé. O próprio Abraão, esse grande modelo de fé, é um exemplo clássico. Né? Apesar de ser um modelo de fé, demonstrou inúmeras vezes essa, essa fraqueza, né? essa inconstância na fé. Então, veja, a nossa fé ela precisa estar no objeto correto. Né, reafirmando isso mais uma vez. É, o objeto correto, a fé perfeita está no objeto correto que é Cristo. Na medida em que eu deposito a minha confiança neste objeto correto, a fé é correta, né? Sendo forte, sendo fraca, em alguns momentos vivendo, né? Crises de fé, né? Pastores vivem crises de fé, né? Muito fortes, eh, é, então assim nós como como pastores né e tu falaste isso né às vezes o pastor é visto como alguém que tem né uma conexão maior com, com o cara né e não é assim o pastor ele tem não é, pastor, né?
0: todos porque pastor também é ser humano também é pastor pecador também, também é fardo, ser né? pastor também
2: é... é ser humano e, e, e uma das maiores tentações né é, é justamente você abandonar a fé sendo pastor, né? Porque nós conhecemos ou procuramos buscar e conhecer a fundo a palavra de Deus e na medida em que você mais se aprofunda, tanto mais dúvidas surgem, né? Então a gente vive esse constante conflito de fé. Então o pastor, ele 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 simplesmente tem uma função diferente, mas ele vive os mesmos conflitos, né? Mas na medida em que nós, né? Eu vou falar muito isso, na medida em que nós estamos com a nossa fé no objeto correto, fé forte, fé fraca, elas vão acontecer em todo momento, mas a fé perfeita está em Cristo. Né?
1: Eu gostaria de compartilhar um, um exemplo, né, nesse sentido das oscilações da fé, por assim dizer. Eu venho visitando uma senhora de uma congregação vizinha que está sem pastor, já há alguns anos, e ela está enfrentando uma enfermidade que... A vem incomodando bastante e a impossibilita de participar na igreja, nos cultos. Então, eu a visito. Eu sempre assim tinha uma grande admiração por ela, porque apesar da enfermidade, ela jamais expressava assim insatisfação ou reclamação. No entanto, nos últimos tempos agora, algo mais apareceu na sua saúde e ela desabou de repente. Ela teve que ser levada ao hospital e ela desabou. E ela entrou quase em desespero, se perguntando assim, será que eu ainda tenho fé? Porque eu não estou sentindo nada, ela me confessou. Então, ela estava na dúvida. Isso é um exemplo de como isso acontece no, no dia a dia, na vida das pessoas. Há momentos e, e, e temporadas, por assim dizer, que nós estamos lá em cima, estamos bem, e depois também podemos uh, repentinamente cair. Mas o conforto é de que mesmo quando nós caímos, né, Cristo, o objeto, está lá. Né? Ele não vai nos deixar arrasados no chão, mas vem a nós na sua palavra e nos reergue, nos fortalece e nos traz de volta para mais próximo dele.
0: Com certeza, não desanimar, né?
2: Exato. Uh, isso, é, isso é uma perspectiva bonita e importante que o pastor Arno nos trouxe, né? Quer dizer, você viver a fé é, na medida em que você experimenta um sentimento, é, né, é mais fácil. Agora, quando você não sente nada, né, quando você ora e acha que ninguém está do lado de lá te ouvindo, né, esses dias eu vi um, um professor falando sobre isso, né, de uma outra, de uma outra uh, denominação, quando você de fato ora e acha que ninguém está te ouvindo do outro lado, é, viver a fé nesse contexto né, é uma baita demonstração de fé. Você seguir com fé na medida em que você não sente nada, né? na medida em que você não experimenta nada, em que você não, né, não, não tem uma, um, um sentimento envolvido. Né? Aí sim, eu acredito que essa é uma baita demonstração de fé. Porque enquanto eu eu, eu eu me emociono, enquanto eu percebo as coisas acontecendo e indo bem, né, é, é, é mais tranquilo viver a fé, e que é uma forma bonita de vivê-la. Agora, o grande desafio está nesse ponto, quando eu não percebo mais nada. né? E é nesse momento que eu acho que a nossa fé é, é, é mais forte. Eu lembro, Eu lembro do... Do, da, da passagem bíblica de Jesus, né, na, durante a tempestade, Pedro e etc. Né? Quer dizer, é, o momento mais bonito e mais pleno da fé é justamente quando Pedro afunda. Né? Quando Pedro afunda e Pedro diz, Jesus me salva. Né? Quer dizer, ali no meio do caos, no meio da tempestade, onde ninguém estaria, né, presente, ou que a religiosidade da época apresentaria, ou diria que Deus não estaria presente no meio do caos e no meio do sofrimento, é ali que há a maior demonstração de fé, né, enquanto Pedro andava, enquanto Pedro, né, se sentia seguro, pleno, né, é, vivendo a sua fé, né, é, ótimo, é mais fácil, mas no momento em que você afunda, é ali que está a sua maior demonstração de fé, no meu entendimento, porque é ali que você percebe a sua maior dependência do objeto correto da fé, que é Jesus, que está pronto para estender a mão. né? Eu eu, eu, eu
1: creio que assim nós podemos falar de uma fé mais forte, mais fraca, mas, por outro lado, acho que nós, inclusive nós como pastores, não devemos nos ocupar demais com isso, ou nos mencionar isso muitas vezes. O importante é que a fé esteja lá. É, seja ela fraca, seja ela forte, é, ela está é, ligada né, a Cristo e recebe de Cristo as plenas bênçãos que ele tem preparado. E, é, Cristo está de uma forma integral junto com, com, com a pessoa que crê. É, então, é, enfatizar demais né, fé forte ou fé fraca não convém. O importante para nós é que nós forneçamos os meios né, pelos quais a fé é fortalecida, é mantida, cresce e se desenvolve. Esses meios são a palavra e são, são os sacramentos do batismo e o sacramento da Santa Ceia. Enquanto nós oferecemos esses meios e as pessoas fazem uso desses meios, a fé estará lá. Né? Deus Espírito Santo estará agindo, estará uh, trabalhando no coração das pessoas.
2: E, e, às vezes, é, é, isso, isso também é verdade, pastor Arno. Entretanto, eu acredito que a Bíblia ela, ela é cheia de exemplos de fé. né? E, e as nossas vidas são uma, uma forma viva de apresentar fé. É, certamente a Luana, o pastor Arno, eu poderia, o Rodrigo, que está aí também, vocês em casa, poderiam dar demonstrações e exemplos de fé. De como, uh, em alguma situação, uh, a fé no objeto correto nos ajudou né, a enfrentar alguma situação. Por quê? Porque a fé, de alguma forma, ela reflete. Né? Nós temos aí uma, 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 uma divisão aí que os nossos dogmáticos gostam bastante de fazer. Né? Quer dizer, estando no objeto correto, que é Cristo, ela, ela é a fé que nos faz viver. Né? é a fé que se apresenta uh, na realidade que eu estou vivendo e, e aí nós temos exemplos maravilhosos né? nós somos um exemplo vivo disso, certamente por quê? porque em primeiro lugar a, a nossa fé ela não depende da nossa relação com Cristo né? em primeiro lugar né? porque em primeiro lugar Cristo se relaciona comigo Deus se relaciona comigo, Deus vem ao meu encontro, né? Deus me alcança e cria em minha fé, Ele escolhe se relacionar comigo estando eu morto né? nos meus pecados. Né? E a partir desta deste relacionamento que Cristo, que Deus em Cristo estabelece comigo, eu posso, então, viver a minha vida e me relacionar com a realidade que eu estou inserido, né? E, às vezes, né, com muita confiança, às vezes, com menos confiança, mas, de alguma forma, enfrentando a realidade é, é, que eu vivo. E, e o, nosso, o tema né, é, dessa, dessa palestra que eu preparei foi Lucas 18, e o evangelista Lucas, ele é... Né, é ele é, ele, é, ele é muito incrível nesse sentido de apresentar essa, essa pluralidade de formas de viver a fé, de refletir a fé. E, às vezes, é, com pessoas que a gente não imaginaria que a fé estaria lá. Né? Então, veja, algum, esses exemplos são importantes, eles não são em nenhuma, ou não deveriam ser de nenhuma maneira padrão e forma, porque cada pessoa experimenta a fé e vive a fé de forma diferente, mas são múltiplos exemplos para que nós, de fato, consigamos compreender que na pluralidade da minha vida e nas inúmeras questões que eu vivo de ser eu, também tem espaço para viver a fé. Nós vemos Jesus é, exaltando fé das mulheres em Lucas, né? É algo que, para a época, não era assim, tão simples né? acontecer devido aos contextos envolvidos. Nós vemos, por exemplo, Jesus falando da fé do centurião, né? que não tinha, né? pelo menos oficialmente, a mesma religiosidade né? exigida né? Pelo, é, pelo próprio contexto religioso de Jesus, mas que vem Jesus, né, o objeto correto, e pede que Jesus cure né, o, seu, o seu servo muito íntimo, né, o servo extremamente íntimo. Né? E Jesus olha e diz, eu não encontrei em Israel uma fé do tamanho como a desse camarada. Né? Então, veja, é, nós precisamos ter cuidado, né? Em, em falar sobre a fé, sobre os tipos de fé, mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que existem muitos exemplos para nos ajudar, exemplos de fé muito forte, de fé fraca, mas que são importantes não por elas próprias ou pelas pessoas que estão envolvidas, mas porque elas de fato estão no objeto correto.
0: Com certeza. Pastor, o senhor falando, eu me lembrei de outro artigo aqui interessante que tem no mensageiro desse mês, uh, que é um testemunho, né, o pastor da hora luterana, o pastor uh, Rafael Fucui, ele fala sobre o avô dele, né, que... Uh, não é que era ateu e foi convertido, digamos assim, né? Foi motivada a conversão é, na, no leito de morte pelas netas, né? Então é um baita de um testemunho de fé também, fica a dica. E aí o senhor trazendo todos esses exemplos bíblicos, eu me lembrei, né? Hoje a gente vive nessa era dos, uh, dos influencers, né? Então as, as pessoas seguem pessoas, modelos, né? buscam modelos de muita coisa, e aí, inclusive de fé que a gente também vai buscando aí né? nas redes sociais é tudo que hoje em dia deu voz para todo mundo. Mas eu acho que é muito importante a gente uh, estar principalmente apegado aí nesses exemplos bíblicos, como o senhor está trazendo aí, que vai mostrar justamente isso. Que nem o senhor falou aí, trouxe o exemplo de Jesus é, com, com Pedro, né, na, nas águas, é, sobre o enfraquecimento da fé. E aí eu me lembrei da, com, com os discípulos também, quando ele fala né, que a fé deles era tão fraca que se fosse mais forte eles poderiam viver, mover uh, montanhas, né, ou árvore, uma coisa assim. Então é sobre essa questão da fé ser menor que um grão de mostarda. Então acho que a gente tem muitos uh, exemplos que podem nos ajudar nesse sentido de que, como o senhor disse, né, uh, a, a fé ela é individual, né. Então a gente vai de acordo com as nossas experiências de vida e o nosso relacionamento com Deus, a gente vai estar mais fortalecido ou mais enfraquecido. E aí eu queria trazer uma, uma questão que o senhor traz no, no seu conteúdo, trouxe na sua palestra, né? Que eu achei bem interessante e, e serve também para a gente refletir, como no, nós, como cristãos, né? Porque a gente tem essa questão, como eu comentei antes: ah, o pastor tem uma, a fé do pastor é mais forte que a minha, então eu vou pedir para o pastor orar por mim. É essa. Às vezes, é uma questão até de, de pré-julgamento, né? A gente julgar as outras pessoas pela falta de fé ou por ter uma fé mais fraca. Então, acho que isso também, né? Como o senhor comentou, uh, nós aqui, todos nós cristãos, que acabamos dando o nosso testemunho da nossa fé, da nossa confessionalidade, é de que forma que a gente vai estar... É, acolhendo, respeitando e acolhendo o nosso próximo, né? Porque uma coisa é a gente estar no ambiente da igreja, até na igreja a gente vê isso, mas e fora da igreja, né? Como que a gente vai estar é, lidando com, com essas situações, demonstrando a nossa fé, mas acolhendo como Jesus fazia, né? Eu acho que isso é um, é um ponto importante, assim, da gente refletir. Não sei se o senhor concorda comigo.
2: Não, concordo, com certeza. É... Em primeiro lugar, essa expressividade de fé, ela não pode ser padronizada, né? Quer dizer, é... o obje... aqui não há concessão em um aspecto, né? Isso a gente precisa ficar muito claro. É... Só existe um caminho, uma verdade e uma vida que é Jesus Cristo. Aqui não há concessão, aqui não há pluralidade, aqui há uma só realidade, nós só podemos uh, viver em comunhão com Deus em Cristo, ok? Aqui não tem discussão, é o único caminho. Uh, entretanto, a forma como nós vivemos esta fé que nós recebemos, ela é múltipla, ela é plural. Então, a expressão da minha fé, uh, ela não pode ser padronizada. De que forma eu posso viver a minha fé, esta que eu recebi de Cristo? Ela não pode ser padronizada, no sentido de que uh, uh, eu preciso colocar né, dentro de uma caixinha o jeito que eu posso expressar a minha fé. Eu só posso expressar a minha fé. Uh, cantando determinados hinos né Eu só posso demonstrar a minha fé vivendo com determinadas pessoas eu só posso uh, demonstrar a minha fé uh, trabalhando de alguma forma uh, para o reino de Deus dentro da igreja né É só assim não uh, a nossa demonstração de fé ela é plural porque nós somos plurais o que que envolve né O que que envolve ser você? Nós temos aí múltiplos fatores. É, eu conversava sobre isso com as servas. Falar de fé, ou como expressar a minha fé, para mim, que sou homem é, branco, é, com uma família estruturada, né, é, é, vindo de um, de um contexto luterano desde o começo da minha vida, é uma coisa. Agora, falar de fé, ou uma outra pessoa falar de fé Alguém que não tem condição de alimentar o seu filho, por exemplo, hoje de manhã. Né? Uh, alguém que está vivendo uh, alguma forma de preconceito na sociedade. Uh, falar de fé é totalmente diferente. Né? Uh, viver a fé é totalmente diferente. Né? Estando no objeto correto, uh, uh, que é o verdadeiro caminho, né? uh, 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 isso, nos, isso dá às pessoas a possibilidade de viver de formas múltiplas. Né? Então, uh, estar né, vivendo a fé né, é importante na medida em que nós consideramos as pessoas uh, nas suas múltiplas relações. Né? Veja, nós falávamos antes, Deus em Cristo se relaciona comigo e eu agora me relaciono com o mundo. Né? Se nós olharmos, aquilo que Lutero né, desenvolveu. Lutero tira a perspectiva de viver a fé no convento, né, no, no, no seminário, né, no mosteiro, e traz essa vivência de fé, né, ele tira né, dessa padronização e traz essa vivência de fé para a multiplicidade da vida. Né? Uh, e ele vai dizer que uma... uma uma mãe que troca a fralda do seu filho está fazendo melhor obra do que um, um freio ou frade que passa a sua vida inteira recluso no deserto. Né? Por quê? Porque a mãe entendeu o que é viver a fé. Quer dizer, a fé ela é vivida nas relações. E as relações acontecem entre pessoas diferentes. Acontecem em contextos diferentes. E aí, às vezes, a gente vai se surpreender. Às vezes a gente vai se surpreender, porque às vezes a gente encontra demonstrações de fé onde a gente não acharia que elas estariam. Né? E cito mais uma vez Lucas, né? quem, né, como, como discípulo de Jesus, como pessoa envolta na religiosidade da época, diria que a fé poderia aparecer de um centurião romano? Ninguém. Ninguém quem diria que a fé poderia aparecer é, é, de uma mulher que estava 12 anos, né, impura quem poderia dizer que a fé poderia aparecer de um samaritano né e, e, então Lucas é maravilhoso nisso porque ele traz essa pluralidade né, as demonstrações de fé, né, de onde a gente não é, esperaria que elas estariam, né? Então, isso que tu, que tu dizes é, é, é muito bonito, né? Porque, é, às vezes, a gente olha né, uh, para o pastor, a gente olha uh, para pessoas como, como, uh, como modelos de fé e vida né, dentro da igreja e acaba esquecendo das outras pessoas, né? Que também tem lindas demonstrações de fé e a gente pode aprender com elas também.
0: Com certeza, com certeza. O senhor falando, eu me lembrei, né, você falando sobre essas experiências de fé, as vivências de fé, uh, é que a, a gente sabe, né, você citou Lutero, que a gente é salvo somente pela fé, mas que a fé sem obras é morta, né, então acho que isso é importante a gente lembrar também, quando o senhor comentou aí, né, sobre, dando o seu perfil, né, né? ser homem, pastor, ter uma família, ser luterano de berço e coisa e tal, às vezes a gente uh, peca também por isso, né, pastor, e pensa assim, não, eu vou na igreja todo final de semana, tô com as minhas contribuições em dia, né, uh, faço a minha devoção todo dia, tá tudo ok, tá, né, a gente sabe aí que tá pago por Jesus, mas a gente também tem que, né, dar a nossa, a nossa demonstração, testemunhar a nossa fé também com ações, né, acho que isso é, é bom a gente lembrar, né, pastor.
2: É, isso, como é que Jesus resume os mandamentos em dois, né? É, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. É, né? Quer dizer, como é que eu agrado a Deus? Tentando cumprir os mandamentos. Né? E como é que eu tento cumprir os mandamentos? É colocando em prática esta fé que eu, que eu recebi né? e que está no objeto correto então, eu amo a Deus né? isso é bem luterano né? isso é bem luterano eu acho que a gente precisa resgatar isso um pouco né? eu amo a Deus na medida em que eu amo o próximo né? eu, eu estou colocando faz
0: parte desse, de, desse relacionamento também né o faz parte o desse relacionamento
2: né? exatamente, quer dizer Deus se relaciona comigo por graça por meio da fé e eu agora me relaciono com o mundo onde eu estou inserido, né? inclusive com as pessoas que, que a gente não uh, acredita dentro desse nosso pacote né? é, 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 é religioso, que poderiam né? é, ter fé. Né? E, e isso a gente brinca muito, né? a gente vai se surpreender quando chegar na eternidade... Com pessoas que a gente dizia, pô, o cara tá aqui, né? Não vai se surpreender porque lá vai ser tudo justo, né? E a gente não vai, não vai ter surpresa. A gente vai dizer, é justo que esta pessoa esteja aqui porque ela crê em Jesus, né? Mas vai ter pessoas que aqui a gente acreditaria que não, não deveriam estar, né? Ou não poderiam estar. Então, esse relacionamento, a palavra fé dentro do luteranismo, ela está intimamente ligada com a palavra relação. A fé é relacional, sempre. Deus, em Cristo, se relaciona comigo. E eu, agora, por meio da fé neste Cristo que se entregou por mim, eu me relaciono com as pessoas dentro da pluralidade da vida em que elas estão inseridas, dentro desses múltiplos fatores que constituem cada pessoa de uma forma diferente.
1: Pastor Diego, pastor Diego, nós estamos chegando quase ao final do programa, eu acho que seria importante que nos conduzisse em, algumas, em alguns pensamentos a respeito daquilo que eu chamaria assim, o alvo último da fé, o ponto de chegada, digamos assim aonde, em, em última instância, a fé em Cristo Jesus nos quer levar. E nós temos a promessa que ela nos leva. Claro que ela é importante no nosso dia a dia, nas nossas relações que nós temos com outras pessoas, ela se manifesta ali, mas, em, em última instância, ela, ela tem um foco, sabe? Ela tem um, um, uma linha de chegada, por assim dizer. Eu gostaria que desenvolvesse um pouquinho isso.
2: É, esse, é, isso é aquilo que eu disse antes, né? Quer dizer, é... por, que, né? por que Cristo, por que Deus se tornou gente? Isso é importante a gente lembrar. Por que Cristo, ou por que Deus escolheu se tornar material, né? se tornar alguém, né? para que nós pudéssemos estar com ele na eternidade? Né? Deus amou o mundo desta forma. Assim, né? enviando o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É, esse, é, esse é o grande objetivo de Deus. Né? Fazer com que nós estejamos com ele na eternidade. Nos perguntamos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam e estejam salvas. Na medida em que nós... É, depositamos a nossa confiança, né? Uh, e aí vem né, o confiar, né, o significado da palavra confiar. Eu confio a algum outro aquilo que para mim é impossível. Ou seja, eu confio, eu deixo a minha alma nas mãos de Cristo, porque diante de Deus, só para ele é possível que a minha alma esteja plenamente com Deus na eternidade, que é o objetivo de Deus que todos nós sejamos salvos. Né? E aí, eh, talvez o que eu vou falar agora possa desacomodar um pouco, mas eh, eu lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em determinado momento, diz que nós já estamos sentados né, nos tronos celestiais. Nós já estamos lá. Né? Eh, aquilo que eh, nos espera já é nosso. E não por nós mesmos, mas por aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez é suficiente. Né? Isso é um aspecto muito importante das nossas confissões. Né? Uh, aquilo que Cristo fez é suficiente. E já nos dá a possibilidade de estar na eternidade. A eternidade já é nossa. Né? A eternidade já é nossa. Então, uh, em sendo nossa, o objetivo também da fé cristã. Não é só o céu, né? Não é só o céu, mas é viver essa esperança do céu já aqui, né? É, então, talvez um dos objetivos é, máximos né? da, vida, da vida de quem está com a sua fé no objeto certo, que é Cristo, é viver esta fé aqui, né? É, de alguma forma, Tentar buscar e modificar a realidade aqui. Né? Lutero diz isso, essa frase é muito conhecida. Se, se o mundo terminasse amanhã, se Jesus voltasse amanhã, eu estou pleno e seguro de que eu já estou na eternidade. Entretanto, ainda assim, eu plantaria uma macieira. Por quê? Porque o mundo, a criação, ainda é e sempre será... A boa criação de Deus. Né? A boa criação de Deus. Então, até o último momento, nós vamos buscar modificar, melhorar, cuidar né, desse mundo maravilhoso que Deus nos deu. Viver a fé com o mundo e com as pessoas. Até o último instante, vale a pena. Porque aquilo que foi criado por Deus é muito bom, é maravilhoso e este também é o nosso objetivo. A vida eterna é o objetivo, já é nosso, já é nossa, né? Mas viver isso também é o nosso objetivo aqui.
0: Com certeza. Viver a fé, enraizados e edificados em Cristo, que é a temática da Eva ano. Acho que nada melhor para encerrar o nosso programa, né, pastor? Finalizar aí com essa reflexão. Uh, temos um minutinho ainda, uns minutinhos, para a gente ler alguns recados. Muita gente, eu vou depois pedir para o pastor né, responder ali para o pessoal que, que comentou aqui várias, tem vários comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, mas eu quero destacar alguns que, que, do pessoal que está participando aqui com a gente. A Elaine Ramson coloca... Podemos demonstrar a nossa fé de várias maneiras, começando, por exemplo, com um bom dia para alguém que não é do nosso cotidiano. Tem várias dicas, pessoal foi bem... Uh, feliz.
2: É, é, esse, esse comentário é importante porque é da minha sogra, né? a ah. Dona Eleni
0: é, eu fiquei Adoro. pensando, né? Tem outra pessoa aqui, ó, o Valdir Wilson Petri. É, escreve, esse, é o meu,
2: esse é bom também, é meu pai.
0: É meu pai <risos> olha só que bacana maravilhosos exemplos para a nossa fé. Parabéns, pastor Diego, excelente palestra, que bacana o pessoal participando aí. O Fabrício Darlan Dersbacher, não sei se eu falei, pronunciei certo o sobrenome. Dersbacher Oi?
2: Thursbacher.
0: Ah, então é isso aí. Uso a palavra teimosia, somos bons em ser teimosos, podemos ser teimosos em continuar crendo. Fabrício, adorei a dica, viu? Eu, como boa teimosa, vou seguir ela. Uh, também a Cirley Costa está aqui com a gente, ela que é de Campo Grande, busco na palavra Querida Santa Círita. Feia o fortalecimento da fé. Se afastamos, ficamos fracos, escreve ela. Um, o Davi aí sugerindo que o pessoal curta a Laça Live, obrigada aí pela dica fica a dica né, curta, compartilhe para que mais pessoas também possam ser alcançadas aí pelo nosso programa uh, Etevino Bel que também está com a gente uh, o Davi colocou antes um outro comentário, o apóstolo Paulo e os primeiros irmãos em Cristo conviviam em uma sociedade repleta de deuses também, principalmente em locais da Grécia. Acho que foi logo no início do programa que a gente estava falando algo nesse sentido, né? Ele é de State, tá está conhecendo a Igreja Luterana desde outubro de 2022. Davi, seja bem-vindo aí, né? A gente fica muito feliz que você também está acompanhando aí as nossas programações. Marcel Rio também está sempre aqui assistindo e crescendo em Cristo. O pastor Gabriel Zonta com a gente também. Abraço ao querido colega de turma, bênçãos de Deus na conversa. Foi logo no início do programa. Uh, e o Fernando da Costa Lino, também com a gente em BH, sempre ligadinho aí na programação, ele escreve eu amo a Rádio CPT, mas não estou conseguindo ouvir lá no site da IELB e nem nos sites de busca da rádio. O que aconteceu? A gente falou no nosso primeiro programa na semana passada, né? Agora a Rádio CPT se transformou no canal CPT, onde você continua acompanhando a programação apenas no Facebook e no YouTube, né? Alguns programas ao vivo, outros programas inéditos, você continua acompanhando aqui, mas nós não temos mais o site nem o aplicativo, né? Com aquela programação, 24 horas por dia e tudo mais. A gente tem os programas apenas produzidos pela equipe da, da IAlbicom aqui, né? Da, da, do canal CPT, e você fica convidado a participar aí com a gente, Tá né? Bacana aí o Fernando participando com a gente. Também aqui pelo Facebook, a gente finalizar, temos alguns comentários aqui, Uh, só vou, vou ler os bons dias, a gente agradece, mas não vai dar para ler de todo mundo, tá, pessoal? Uh, José de Alma Albuquerque coloca aqui: não sei bem como expressar o que sinto ao avistá-lo, Pastor Arno, a não ser saudade do abraço qual trocamos e onde o Senhor me ofereceu o aconchego do teu, do meu, do nosso Senhor Jesus, é para todos. Olha só que bacana, Pastor Arno. Uh,
1: por favor, diga o nome uh, outra vez.
0: José Edjalma Albuquerque Pereira.
1: É muito boas lembranças do José, sim. É época de São Paulo, éramos vizinhos da mesma congregação. Um grande abraço aí ao, ao, ao José e a toda a sua família.
0: Que legal. A Sônia Schumacher guarda também, ela pede oração uh, pela saúde dos seus filhos, Andrei, Andriele e Alex guarda. E também para o seu esposo Gilmar guarda. A gente vai incluir aí nas nossas orações. Fica esse pedido aí também para os nossos pastores, né? para incluir aí a família da Sônia Schumacher-Guarda. Obrigada pela sua participação com a gente. Aí da Malene Bund também, né? ouvindo nos anima, encoraja, pois vemos que é normal ao ser humano ter essa dúvida, por isso precisamos orar todos os dias, para ele nos fortalecer e manter sempre em nosso coração. E saber que ele está sempre conosco, olhar para Cristo e não para os problemas, mas não é fácil. Nossa natureza pecaminosa luta dentro de nós, mas a gente ajuda aí, né, com esse conteúdo a fortalecer a nossa fé e continuar seguindo em frente e não desanima... desanimando, viu, Ida? Obrigada aí pelo teu comentário. Acho que é isso aí. Também tem mais um aqui do Denis... Ah, o Denis de Lima também, participando pastor Denis de Lima. Lá a gente leu do pastor Gabriel, né? Pastor Denis de Lima, acompanhando o colega e compadre Diego. Sempre bom ouvir este amigo e irmão. Um abraço para o pastor Anne, para a Luana também. Fique com Jesus, pastor Denis de Lima. O pastor, quiser comentar aí.
2: Tem o pastor Dar, o Fabrício Darlan Parker também é pastor, esse que comentou, né? São, são, são os amigos, né? Os amigos sempre olham a gente pela, pela ótica é, muito melhor do que a gente é realmente, né? Um abraço para eles aí. Obrigado.
0: Que, le que legal. E a Natália Martin Gomes, aqui de Tramandaí, no Trauga, hoje, também colocou lá, logo no início do programa que eu fiz alguns desafios aí, né? Ela disse que não tem amuleto. Ela, a minha fé vem de Deus, e é isso aí, né? Que seja assim com todos, que todos, todos podem ser fortalecidos e alimentados na fé também com esse nosso programa. Que a gente agradece muito, pastor uh, Diego, né? Por estar aí com a gente, compartilhando esse conteúdo bem edificante aí, pastor. Fica aí o microfone aberto para a sua despedida final.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigado de coração pela oportunidade de estar com vocês. É, estendo aqui o meu abraço a cada um e cada uma que acompanhou conosco e dizendo que nós estamos à disposição de vocês o que precisarem estando em Campo Grande ou em outro lugar do Brasil entre em contato para nós vai ser um prazer é, estar com vocês e juntos né possamos aí viver a nossa fé essa fé maravilhosa recebida todas as bênçãos né no nosso dia a dia fica o meu abraço abraço também para o Pastor Arno para a Luana para o Rodrigo que está aí né por trás das câmeras né que Deus abençoe a vida de todos vocês.
0: Amém, amém. Deus te abençoe também, pastor Diego. Pastor Arno, também essa despedida, obrigada mais uma vez por estar com a gente, né? sempre trazendo aí momentos bem oportunos, reflexões importantes para a nossa vida.
1: Que Deus guarde a todos nós na, na fé e nos habilite para que nós continuemos semeando a boa semente que cria a fé e que sustenta a fé.
0: Amém, amém. A nossa querida audiência, a gente agradece também o carinho, né? Fica a dica, compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela nossa mensagem. A gente deseja a todos um abençoado final de semana. Voltamos na próxima sexta. Eu e o Pastor Arno Bessio com mais um Revista CPT. Eu aguardo vocês. Até lá. Tchau, tchau. Deus abençoe.